0: 第十七章，第三次利比亚会战，格拉齐亚尼大军的覆灭导致通往的黎波里的道路大开，使得希特勒不得不对自己的盟友伸出援手。于是，就在维维尔抽调自己的兵力援助希腊时，埃尔温·隆维尔将军却带着德国援军在的黎波里塔尼亚登陆。虽然开罗方面接到了情报，但是英军能用于远程侦察的飞机实在太少。无法确定隆美尔的兵力究竟有多少。另一个困难在于，德国飞机持续不断的轰炸般加袭，而该地的战斗机和高射炮都已被送往希腊，因此在当地港口卸载船只过于危险。这意味着补给物资必须从东面二百英里外的图布鲁格转运，而八千台车辆已经被派往希腊。交通工具短缺到各部队不得不将自身的车辆用于跑交通线，这导致前线部队都靠临时仓库获得补给，其中主要的油料临时仓库建在穆苏斯。临近三月底，英军的掩护部队驻扎在欧盖莱以东部远处，而该城位于班加西以南一百五十英里。这些部队包括第二装甲师和第九澳大利亚师。以及一个住在梅基利的印度摩托旅机群，第二装甲师的坦克不仅不满剑指，状况很差，而且该师有多个单位尚未完成沙漠战的训练。维维尔意识到了这些部队的弱点，曾只是坐镇西兰尼加指挥的尼姆中将，如果遭到攻击，应该向班加西方向且战且退，甚至可以在情况严重时撤离班加西。隆美尔在三月三十一日发动攻击，他的部队由一个德国轻型装甲师和两个意大利师组成。隆美尔的计划从很多方面来讲就是反向的贝达佛姆之战。他命令自己这支小军团的一部沿公路向班加西推进，另一部则穿越沙漠扑向梅基利，从而绕到从班加西向德尔纳撤退的敌军的后方。这个计划中最独特的一点是，由于意识到敌军的主要问题是汽油供应，他指示自己的空军将摧毁英军的运油车辆作为主要目标。在隆美尔进攻时，尼姆按照上级指示，命令第二装甲师后撤。4月2日夜间，该师到达了埃及达比亚以北的某地，在那里，他即可从侧翼控制班加西公路。又可封锁经穆苏斯通向梅基利的沙漠小道。第二天，有报告称一支强大的德军装甲部队正在逼近穆苏斯，于是守卫临时仓库的分遣队将汽油付之一炬。这个操之过急的行动断绝了尼姆的装甲部队的汽油供应。另一方面，班加西守军已经弃城而逃，尼姆只得将自己的部队撤至瓦迪德尔纳梅基利一线。在发现这条防线无法固守之后，右翼的第九澳大利亚师向图布鲁格撤退，并于7日抵达该城。但是第二装甲师却不得不根据自身所能获得的汽油数量控制机动速度，而他的通信车辆和运油车又遭到猛烈空袭，因此直到6日夜间才抵达梅基利。由于汽油短缺。该师的第三装甲旅又转向德尔纳，并在那里被俘获。七日，包括师部在内的第二装甲师余部在梅基利遭到攻击，并在当晚接到撤至图布鲁格以南的阿戴姆的命令。次日黎明，第二装甲师做了突围的尝试，虽然第一皇家旗炮团和一些印度部队成功逃脱，但其余部队都被俘获。另一个不幸事件发生在六日夜七日晨，奥康纳中将和另一名军官被派往前线协助正在撤退的尼姆将军，结果在巴尔切至德尔纳的公路上被德军一支机动分队追上，三人都成了俘虏。维维尔接到了这些噩耗，鉴于在埃及没有多少装甲车辆能用于支援败退的部队，他做出了固守图布鲁格的决定。目的是防止堆积在那里的成千上万吨物资落入敌军之手，并阻止敌军利用该港口。这是一个大胆而明智的决策，因为既然他没有了进攻能力，那么最佳选择就是通过阻止敌军占领前进基地来削弱其机动性。他通过海路向图布鲁格派遣了第七澳大利亚师，以及运送了一些坦克，以增援第九澳大利亚师。这些援军在七日赶到，十一日图布鲁格就被包围了。但此时隆美尔的部队已成强弩之末，他在到达索利姆绝壁后，就立即命令疲惫不堪的部队停止前进。在战术层面，这场持续了十二天的短暂会战最耐人寻味的点是机械化作战中的汽油供应问题。以及保证机动部队后勤不中断和防护空袭的重要性，设置临时仓库是沿袭上一场战争的做法。虽然在静态局势下很有用，但是正如这场会战所印证的，如果在快速的运动战中也依赖这种做法，就是使战术服从行政管理，从而剥夺指挥官的行动自由。从这场战役可以推论得出。机动性最高的运输手段是空运，所以每一支机械化部队，无论规模大小，都应该配有招之即来的空运梯队。我们将会看到，尽管发生了下一节中技术的一系列事件，但西线的英军直到战争临近结束时都没有吸取这个教训。但最重要的是，这场会战证明了。如果隆维尔和他规模不大的援军被派遣的时间是在格拉齐亚尼兵败之前，而不是之后，那么贝达佛姆之战很可能就不会发生，而维维尔将被赶出埃及。因此，虽然隆维尔被派遣到了战术上正确的地点，却赶上了错误的战略时间，他晚到了四个月。否则，不但能击败敌军，还能改变整个战争的进程。战术已经有了，指挥官也到场了，而且他的战术精妙绝伦。但是由于他的上司战略选择错误，从此以后，隆维尔打到亚历山大港的一切努力都是徒劳，战略时机已经被错过了。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。